0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite. Eu não sei se a, a emoção é mais do casal ou minha, por esse momento tão singular e especial na vida, na família, no ministério deles, da igreja. E eu ter esse sublime privilégio de ser escolhido para trazer a palavra de Deus nesta noite. Então, a, realmente a emoção é muito grande. A deferência é muito grande. E eu quero agradecê-los por isso. Aliás... Pastor Evaldo sempre tem me dado esse privilégio de estar aqui e de ajudar e de cooperar e vez ou outra de estar ministrando a palavra. Já foi dito e todos sabem, esse é um culto de gratidão a Deus. Gratidão a Ele pelos 40 anos de casamento de maravilhoso que tem estado conosco aqui e abençoado a vida de cada um de nós gratidão é reconhecimento por aquilo que Deus é, um Deus santo, justo, bom, terno de misericórdia para com as nossas vidas, em especial com a vida desse casal e essa família, mas também é para agradecer as maravilhosas bênçãos que esse Deus tem dado. E essas maravilhosas bênçãos é fruto do caráter de Deus. O salmista diz que porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Essa era a experiência daquele servo do Senhor. E nós sabemos que Deus é bom em todo o tempo e em todo o tempo, Deus é bom, por isso é recomendável, erguer memoriais de gratidão a Deus, quando nós avançamos no nosso relacionamento com Ele, e quando Ele nos cumula de bênçãos, como hoje à noite, nós não podemos simplesmente deixar passar a data, mas precisamos celebrar, exaltar e glorificar o nosso Deus. Todos vieram aqui com esse propósito, não foi? Olhando aqui o semblante de cada um e quantos convidados especiais, né? Não apenas os familiares, amigos, ah, pessoas de outras igrejas estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença de cada um. O texto que me veio à memória, eu pensando neles aqui e ouvindo um ou outro falando, eu creio que passa um filme assim, ziu, já viram aquele filme que assim, passa assim? 40 anos, como é que você fixa? Né? é muita coisa mas em Jeremias, Lamentações de Jeremias capítulo 3 o profeta diz assim quero trazer a memória, a partir do verso 21, o que me pode dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, lembrar o favor de Deus, e no caso aqui do profeta, a situação não estava como ele gostaria que fosse, porém uma coisa importante, interessante, é que ele tinha consciência, de que embora não estivesse, aquela não era uma situação definitiva, era transitória, conhecendo a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus, ele podia entender que esse quadro ia ser transformado, e como eu disse aqui, eles pensando aqui, e o começo? Será que foi sempre flores? Será que esses 40 anos foi sempre vento a favor? Certamente que nós sabemos que não, mas a confiança, a esperança em Deus é que deu a eles condições de superar as adversidades, os obstáculos e hoje eles podem sim relembrar, comemorar, celebrar o cuidado de Deus, a proteção de Deus, como é gostoso olhar para trás e ver que de fato Deus a abençoou muito a vida desse casal. Nós podemos aqui agora fazer como o salmista disse lá no Salmo 126: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso estamos alegres, né? Porque Deus tem abençoado esse casal. Quando ele fala aqui as misericórdias do Senhor, ele está tendo na mente dele a compaixão de Deus sempre presente no relacionamento conosco. Por iniciativa de Deus, Deus celebrou um pacto de amor conosco. Apesar do nosso pecado, o amor de Deus é imutável por nós. Deus sempre vai expressar sua inesgotável bondade e compaixão para conosco. É isso que o profeta estava pensando, relembrando e vendo, e Deus operando. E é isso que nós podemos ver aqui hoje à noite, quando um e outro veio aqui e pôde dar o seu testemunho. Vamos trazer mais para frente agora. A vinda de Jesus a este mundo. É um ato de amor de Deus por nós. Não mais a lei, mas agora a graça, o amor manifesto de Deus. Nós estamos celebrando a chegada do Natal, do nascimento de Jesus. O Deus conosco, o Emmanuel, que veio com a missão de nos resgatar das trevas e nos trazer para a luz. Grande amor de Deus por nós. Grande amor de Deus por essa família e por esse casal. Nós não podemos ignorar que Deus sempre teve interesse em nós. Ele sempre opera visando o nosso, o bem. Diz que, Paulo escreve a igreja em Éfaso e diz que, a grande misericórdia, a riqueza da graça de Deus, é que fez com que nós fomos salvos pela graça. Não por obras, mas por graça. Manifesta de Deus na nossa vida. E nós podemos ver isso também manifesto na vida desse casal. Ele diz mais aqui que as misericórdias no Senhor duram, não tem fim, porque elas duram para sempre significa que são eternas perduram para sempre podemos dizer com certeza que o casal o pastor Evaldo e Diana ao longo dos seus 40 anos de casamento enfrentou grandes lutas provações, tribulações mas sempre contaram com agir gracioso amoroso de Deus por eles isso foi suficiente para dar forças para vencer para chegar ao dia de hoje como vencedores, por isso nós podemos, e eles podem também como nós, dizer o que o profeta disse, Samuel, Ebenezer, que significa, até aqui o Senhor nos ajudou, sem dúvida, a gente vê isso claramente na vida deles, e quando ele diz aqui que, essa misericórdia, esse amor, essa graça de Deus, ela se renova a cada manhã. Significa que todo dia nós podemos desfrutar da companhia e das bênçãos de Deus. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse uma verdade absoluta. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós podemos contar com a graça de Deus todos os dias. Ele está presente para nos abençoar. E Jesus abriu com ele indo o assunto ao céu. Ele abriu um novo e vivo caminho para que por ele possamos chegar à presença do nosso Pai. Então quando tributamos louvor, adoração, gratidão a Deus, nós estamos simplesmente dizendo a ele, muito obrigado. Reconhecemos a tua bondade, a tua fidelidade. E ele encerra esse, essa parte aqui dizendo, grande é a tua fidelidade. E ela é grande o suficiente para superar qualquer obstáculo gerado por nós ou pelo inimigo que queira interpor entre nós e Deus. Nada, absolutamente nada vai nos separar de Deus por mais força que venhamos a fazer, porque o amor dele é muito grande, a fidelidade dele é muito grande, Paulo compôs um hino de louvor lá em Romanos capítulo 8, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, mas graciosamente nos deu para que ele fosse a cruz, em nosso lugar e vai nos negar alguma coisa? Nada, e por isso mesmo ele diz, ah, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus. E é isso que nós podemos, nesta noite, estarmos aqui exaltando e glorificando. Pensando na família, família é projeto de Deus, que nasce no céu, não na terra. É obra de Deus, e ela visa unir em amor e em casamento, um homem a uma mulher, segundo os padrões bíblicos, o casamento precisa ser feito, precisa ser feito no Senhor e pelo Senhor, o que significa isso? Significa que Deus precisa aprovar o namoro, noivado e casamento, e nós vimos aqui os testemunhos sobre isso, Assim a família poderá refletir a glória de Deus Cumprindo então o propósito único e insubstituível Para o qual os cônjuges foram criados Que propósito é esse? Adorar e glorificar a Deus O catecismo de Westminster pergunta Qual o fim principal do homem? E ele próprio responde, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. No jardim do Éden, Adão e Eva, antes de pecar, faziam isso com toda a propriedade e de forma presencial. O homem desfrutava da presença de Deus e Deus recebia a adoração do homem. Que pena que o pecado entrou, né? Pastor Evaldo e Ediane aprenderam ainda em tenra idade, foi dito aqui, né? Não estou inventando, ah, que não podiam se relacionar com Deus do jeito deles. Mas em obediência ao padrão estabelecido por Ele, por Deus, de amor, santidade, integridade. Compreenderam o plano da salvação e aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. E se integraram ao serviço do Senhor, como já foi falado aqui tantas vezes. Também faço menção e falo rapidamente, nascer em duas famílias reconhecidamente cristãs. Então eles são fruto, né? como foi dito aqui do presbítero Antônio, da irmã Andina que está aqui conosco, 102 anos e firme e forte. Pioneiros no evangelho em São José dos Campos e na nossa igreja central. A Ediane, filha do presbítero Samuel, irmã Edi, também com marcas relevantes no meio evangélico. Gedeões estão aí para provar isso, Capelania Hospitalar está aí para isso, né? Cresceram juntos, as famílias eram entrelaçadas e dentro da mesma igreja, estavam sempre juntos. Cor infantil, oral da igreja e também nesse conjunto Nova Vida. Toda essa proximidade e relacionamento contribuiu para uni-los numa amizade sincera. Mas a amizade se transformou em amor, né? Que coisa linda, então, eles reconheceram, em 1974, descobriram que se amavam e começaram o namoro. Vemos que o casal, o pastor Evaldo Ediane, ao constituírem a sua própria família, tiveram o cuidado de seguir os passos fixados na palavra de Deus. Para eles, a cerimônia foi lá na central. Me disseram aqui, né? Pastor Demétrios? Tinha sido pastor deles durante um longo tempo, mas havia saído e chegado o pastor João Arantes pouco mais de um ano, então os dois e mais o vojuca, que já era pastor naquela época, que também participou. Mas eu queria que agora colocar a Ediana começou a falar, pois você está me roubando o sermão, né? Em que bases eles foram fundamentar Para que eles pudessem ter o casamento que tem A família que eles têm? Qual a base? Se eles pudessem chegar aqui e dizer para nós Eu vou citar algumas aqui Primeira delas Deus Salmo 127,1 diz Se o Senhor não edificar a casa em vão os que a edificam o temor ao Senhor presente em seus corações os guiou, no sentido de confiar e obedecer a Deus, dando a Ele a primazia em suas vidas e em seu lar. Essa decisão certamente não foi fácil, pois implicava em abrir mão de desejos pessoais, de realizações, para depender de Deus. Em todas as coisas, como na criação dos filhos, estudos, escol escolha da profissão, emprego e aí por diante. Deus honrou essa decisão, suprindo em abundância cada uma de suas necessidades. E sabem de uma coisa? Deus faz isso sempre com aqueles que confiam nele. Por isso que a palavra lá em Provérbios diz, confia no Senhor. Segue integralmente esse Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, vai atender as suas necessidades. Então, é importante demais que Deus seja colocado em primeiro lugar. E eles fizeram isso. Segunda coisa, onde eles foram fundamentar o casamento deles? As Escrituras, a Palavra de Deus lá em João 5,39 diz, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, o ensino da Bíblia, recebido na casa dos pais, mencionado aqui, e na igreja, levaram eles a amar a palavra de Deus, e ter prazer na sua leitura e meditação, a consulta diária da Bíblia gera uma fonte inesgotável de sabedoria e instrução para balizar as decisões na vida pessoal, na família e no ministério. Não é possível crescer na graça e no conhecimento do Senhor sem dar tempo de qualidade no estudo da palavra de Deus. Tem que estar consultando essa palavra. Deus... Bíblia. Terceira, Jesus disse certo a feito: vigiai e orai, a construção de uma vida e família saudável requer muita disciplina em oração. E nós sabemos que esse casal aqui tem horas para gastar na presença do Senhor. Ouvimos a Deus estudando a sua palavra. E com a oração levamos a ele as nossas súplicas e as nossas petições. Nós não confiamos nas coisas desse mundo, mas confiamos tudo a um Deus supremo soberano, um Deus que ouve e responde às nossas petições. Essa prática gera confiança e dependência de Deus. Quarto lugar. Pastor, você não vai falar do melhor? amor né quarta coisa o profeta mas o apóstolo do amor, João ele diz assim lá no capítulo 4 da sua primeira carta Amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, quem ama conhece a Deus, pois Deus é amor é notável o amor que nutrem um ao outro aos filhos, aos netos, aos familiares, às ovelhas, aos colegas de ministério. Não há distinção, mas você vê eles derramando amor por onde passam. Amor é o fruto principal do Espírito, que aflora na vida deles como sendo a ação de Deus através do Espírito na vida deles. Às vezes, há pessoas que você procura, cadê o amor? E você não percebe. Na vida deles, isso sai naturalmente. E graças a Deus por isso. O Espírito Santo presente na vida, no casamento, no ministério de vocês, prova para todos nós que o Espírito Santo tem derramado em abundância o amor do Pai no coração de vocês. E não é só vocês que se beneficiam Todos nós recebemos da parte de vocês esse amor Com amor, garra e determinação nesses 40 anos Pastor Evaldo e Ediane formaram uma família Que espelha e reflete a glória de Deus Como sal e luz do mundo Constituindo-se numa forma viva de testemunho da fé você olhando, você percebe a presença de Deus. Em todo o tempo, focaram suas vidas em Deus, na sua palavra e no serviço do Senhor. Tiveram a alegria de criar os filhos, Egriane e Edgar, nos caminhos do Senhor. Na medida em que foram crescendo, foram instruídos nas Escrituras, aprendendo a conhecer, compreender, amar obedecer e servir ao Senhor que privilégio dessa família na fase adulta, seus filhos seguiram o exemplo dos pais constituíram suas famílias em obediência aos planos do Senhor Egriane com o Luciano Edgar com a Sara e os frutos já apareceram aí Antônio e Helena duas famílias totalmente integradas na IC Bosque e no serviço do Senhor eles se miraram no exemplo dos pais, não foi isso que Edgar falou, que eles falaram aqui para nós, né? então, eles estavam vendo, aprendendo, e sendo instruídos, aprendemos com essas famílias, que embora não seja fácil, é possível gerar famílias cristãs saudáveis, e comprometidas com a fé cristã, por último, que lições nós podemos aprender com esse casal? Primeira coisa, obediência. Não estava nos planos iniciais, nem mesmo quando começou a fazer o seminário. A ideia é assim, ó, quero ser um bom professor, né? não quero ser pego de surpresa, mas quero estar preparado. Porém, o chamado para o Ministério Pastoral chegou em 1995 impactou a vida deles e a família toda. Deus agiu inclinando o coração dos dois para a mesma direção, de modo que o plano dele, de Deus, fosse conhecido e obedecido. Eu já ouvi o testemunho deles. De um certo dia, os dois irem embora para casa, depois de sair da igreja, depois de tarde da noite... E foram pensando, um pensando, o outro pensando. E quando chegaram que foram conversar, não, pensa, não fala que você estava pensando isso. Eu estava pensando isso. Obediência ao Senhor. Entendendo o propósito e obedecendo a Deus. Ambos tinham os compromissos profissionais. Mas aos poucos Deus foi mudando suas agendas. E finalmente os envolveu totalmente na sua obra segunda coisa que a gente pode aprender com eles santidade vemos o comprometimento e coerência do casal com Deus e a igreja sua espiritualidade é genuína e transborda de dentro para fora abençoando todos ao seu redor sua fé tem sido testada e provada ambos são verdadeiros são transparentes o caráter deles tem sido provado e é aprovado Qualquer um pode estar nesse testemunho Herança Não basta os pais Conhecer a Deus e a sua palavra É preciso ensinar os filhos Também a conhecer Compreender, amar, obedecer e servir ao Senhor A fé E dependência de Deus Deve ser enraizada na descendência Familiar De pai para filho Não cobrem isso da igreja tem que nascer no lar, na convivência, no exemplo, no domínio da palavra. Foi assim que Deus orientou Moisés para que ele pudesse repassar ao povo. Mais uma. Perseverança. Perseverança. O João destacou isso aqui também, não foi? Zé Carlos, todos eles destacaram isso durante toda a vida de vocês tem revelado essa constância foi assim nos estudos, na vida profissional na fé, serviço cristão e agora no ministério são 23 anos servida e ser bosque dos eucaliptos com todo vigor dando prioridade para o ensino das sãs doutrinas conforme consta nas escrituras com muita oração Amor à obra missionária. Eu posso dizer com todas as letras, a igreja IC é bosque. Tem referência para seguir. Tem um casal que está à frente aqui, que mostra para nós como nós devemos ser. Eu tenho aqui, a igreja me deu, eu vou usar. Testemunho dos filhos. Como é que eles vêm esses 40 anos marcados? Eles vêm marcados pela fidelidade, envolvimento, liberalidade com Deus e a igreja. Eles dizem: é uma alegria ver o exemplo deles e poder contribuir com a obra trazer a memória como tudo começou e olhando hoje o que Deus fez podemos testemunhar o quanto o Senhor nos tem abençoado e usado com o objetivo de fazer conhecido o seu nome, é assim que eles veem o casal é assim que como família eles se experimentam e aí ela acrescentou, né, porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas então Deus é a fonte ele é a fonte de tudo. Ele é o sustentador, é por meio dele. E ele é o alvo, é para ele. Por isso, meus queridos, ninguém perde quando confia integralmente no Senhor. E quem se dedica a dar louvor, glória a esse Deus. Agora algo pessoal. Nos últimos 11 anos, temos acompanhado de perto esse casal, sua família e ministério nessa igreja. E podemos dizer do seu zelo, dedicação, e integridade, que são notórios e são cativantes. Não foi à toa que o João leu aqui, né? Eu mando fazer. Mas se não fizer, eu faço. Ele está presente. Somos enriquecidos e abençoados convivendo com vocês. Não posso deixar também de registrar a minha gratidão aqui hoje à noite pela enorme contribuição que o pastor Evaldo tem dado ao Ministério da Editora Cristã Evangélica. Na maioria do tempo, como presidente desse conselho, estando ali presente em todo o tempo, dando o seu apoio. Viram nas fotos que apareceu ali a editora? Foi Glória a Deus, a editora está aqui também né? Ela também faz parte Dessa festa e dessa Celebração Quero concluir as minhas palavras Vivemos dias De muita complexidade E desafios Semelhantes Ao que a Bíblia descreve Que antecederiam A volta de Jesus Em que seria difícil Manter a fé inabalável Somos testemunhas que vocês vivem de modo digno, santo e agradável a Deus. Qual a palavra que nós temos para todos nós aqui? A todos os presentes e aos que nos veem e ouvem pelos canais da internet. É para que a gente possa perseverar na fé. Mantendo viva a comunhão e a amizade com Deus, sem afrouxar o nível do padrão moral e espiritual, pelo contrário, possamos seguir o exemplo do pastor Evaldo e Ediane, procurando ser referência a todos que nos cercam. Eu creio que todos nós aqui poderíamos concluir aqui hoje à noite, dizendo obrigado por serem exemplo para todos nós e que palavra temos para vocês, mantenham o curso, olhando firmemente, para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus, que Deus sempre os abençoe, muito obrigado.